0: Para, para iniciar quiero que vayamos al a libro de Éxodo, amén, al libro de Éxodo y vamos a leer en Éxodo 2. Versículo 1, dice, ya lo tienen, ahí? dice, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso lo tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calaf calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del, del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la riviera del río, vio ella, que la, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual la, lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Amén. Bueno, esta es la historia de Moisés, el principio de la historia de Moisés, y creo que casi todos no sabemos la historia de Moisés. Creo que casi todos sabemos que nació en, en Egipto, pero en el pueblo donde estaban los hebreos, que no pudo estar con sus papás mucho tiempo porque en ese entonces pues mataban a los niños varones que nacían y entonces eh, eh, su madre de una manera muy inteligente, muy sagaz y, y, y de una manera muy… pues muy eh, de bendición para para su hijo, pues, lo pone en esa cestita y lo lleva al río y ahí la, la, la hija del faraón es quien, quien lo ve, quien lo toma por hijo y lo empieza a criar. Moisés crece en un palacio, entonces, bajo la, o sea, porque sí, le dio, amamantó su madre al niño, pero después de eso, pues creció el niño y pues ya ella tuvo que llevar a su hijo ahí con, con los faraones y el niño, pues Moisés, crece en un palacio bajo las costumbres egipcias y la hija del faraón lo toma como su hijo y lo educa como su hijo. ¿Cómo lo educa? Pues como un egipcio, dentro de un palacio de, de, que, solo, eh, que era el, el, la casa, el hogar del, del faraón, y crece Moisés dentro de todas esas costumbres, crece Moisés dentro de todas esas enseñanzas egipcias, todas esas enseñanzas de deidades, de tumbas, de, de pirámides y de todas las cosas que ellos tenían. Y Moisés llega a un momento donde pues va creciendo y se va dando cuenta, porque yo, yo estoy yo creo, yo creo que a Moisés le enseñaron que él no era hijo legítimo, o sea, hijo natural de la hija del faraón, sino que era adoptado, era, o sea, yo estoy segura que le enseñaron, mira Moisés, tú no, eras, eh, tú no eres mi hijo de sangre, tú eres adoptado, estoy casi segura que así fue, por algunas situaciones que están aquí en la Biblia, y, y Moisés sabía que no era Egipto que no era hijo, hijo de la hija del faraón y que ese no era su pueblo que ese, que Egipto no era eh, su, su nación y cuando Moisés vive en la casa del faraón él está ahí por 40 años él vive 40 años dentro de la casa del faraón como todo un como todo un mi rey, como todo un mi rey, realmente porque todo tenía, todo, todo, él podía ir y comer lo que quisiera, tomar lo que quisiera, hacer lo que quisiera, porque aunque era, no era hijo de sangre de la hija del faraón, sí era, algo, eh, eh, sí era adoptado y sí lo trataban como parte de la familia del faraón. Entonces crece 40 años ahí dentro, y yo quiero que tú pienses, todavía no tienes 40 años, pues la vida que llevó Moisés ahí dentro, realmente fue muy diferente a la vida que estaban llevando todos los demás hebreos. Si tú lo recuerdas, todos los demás hebreos estaban esclavizados, estaban haciendo eh, diferentes cosas para los egipcios, y así los tenían los egipcios, pero él él vivía como, como un rey, él vivía dentro de la casa del rey como un rey. Y a sus 40 años le sucede algo a Moisés, a sus 40 años le pasa algo a Moisés que cambia su vida totalmente, no te esperas a tener 40 años y todavía no tienes 40 años, no te esperas a tener 40 años y todavía no tienes 40 años, pero esto que le sucede a él cambia su vida y dice Éxodo 2 versículo 11 en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su, sus hermanos. Entonces, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido Descubierto Moisés empieza a ver las injusticias Que había en su pueblo Yo me imagino que él fue creciendo No nada más había injusticias Cuando él ya tu, tuvo 40 años Esto es algo que venía desde, desde tiempo atrás Y Moisés se paseaba Ahí afuera del palacio del faraón Afuera del palacio del rey y, y, y pues el palacio del rey Yo no me imagino que estuviera en el mismo lugar De donde estaba todo el demás pueblo pero pues, en un lugar sí donde podía verse eh, eh, el pueblo Egipto y yo creo que ahí Moisés salía, se paseaba, veía y veía cómo a lo lejos los egipcios maltrataban a los hebreos, cómo los hebreos estaban ahí eh, trabajando de manera eh, pues muy pesada porque estaban cautivos y cuando tú bueno tú no, pero cuando hay una persona que, es, que está de esclavo, pues a un esclavo cómo lo tratan, lo tratan mal, sí o no, simplemente podemos ver cómo trataron a las personas morenitas, a las personas, mi hijo me, dije, me dice no digas eso, bueno pero a las personas este, de raza negra en Estados Unidos cuando fueron esclavos en, en Inglaterra y aún aquí en México, cómo fueron tratados, los, mal, los maltrataban, los golpeaban, lo, los dejaban sin comer, eh, aumentaban las horas de trabajo, eh, los metían en hoyos, en pozos, eh, o sea un montón de cosas, los perseguían con perros, ¿sí o no? Bueno, entonces dense más o menos cuenta cómo habría sido el tiempo de esclavitud de los hebreos en Egipto, no creo que hayan sido tan bonitos. No creo que haya sido algo bueno para ellos, no creo que haya sido algo donde llegaban y descansaban y decían, ay, ya. No, estaban ex, de una manera esclavos ahí. Y, y yo quiero que también reflexionemos sobre eso, porque puede ser que no nos demos cuenta, pero podemos ser esclavos nosotros ahora. Exla, eh, se me traba la lengua, esclavos, quiero poner la X antes y no, esclavos, esclavos, podemos ser esclavos de, del trabajo, podemos ser esclavos del dinero, podemos ser esclavos del estrés, podemos ser esclavos de los hijos, podemos ser esclavos de, de los amigos, podemos ser eso de manera así, pero podemos ser esclavos también del pecado, podemos ser esclavos, a quienes son esclavos del alcohol, a quienes son esclavos de la prostitución, a quienes son esclavos de la pornografía, a quienes son esclavos de, la, de, lo que, de lo que tú quieras ponerle ahí, nombre y letra. Y Moisés ve cómo están sus hermanos, y Moisés ve que sus hermanos están siendo pues lastimados, maltratados y heridos por los egipcios y a, estaban siendo también abusivos con los hebreos, los egipcios con los hebreos y Moisés eh, al ver cómo primero un egipcio va a maltratar a, a uno de sus hermanos hebreos él vestido de Egipto, no estaba vestido de hebreo porque recuerden que él vivía dentro de la casa del faraón, él tenía que vivir como Egipto, entonces ve cómo maltratan a su hermano y él quiere meterse y quiere hacer justicia por su propia mano. Y entonces hace justicia y mata precisamente a ese Egipto. Y él pensando que nadie lo había visto, ok, ya lo mató, bueno, ahí lo dejó o lo medio escondió o algo así, el caso es de que ya lo hizo y él pensó, nadie me vio. Pero yo no me, la, estaba yo escribiendo, leyendo, yo decía, bueno, ¿qué? no se dio cuenta que el ejemplo estaba maltratando a un hebreo y que por mucho que él agarró y a lo mejor lo quitó fuerte, lo azotó al suelo, yo no sé, el hebreo pues, salió corriendo, pero salió corriendo, y después de sentirse como a salvo, pues el hebreo se asoma yo creo y ve lo que está haciendo Moisés y no nada más él sino también otros hebreos y mata a Moisés a ese egipcio y, y este, este, este hombre piensa, nadie me vio, ¿no? ya hice justicia por mi propia mano, nadie me vio, yo puedo hacerlo de nuevo, tal vez pensó en eso, tal vez pensó en, sí, yo, yo voy a ayudar a mi pueblo, lo voy a ayudar a que, a que ya no los maltraten. Y, y él quería hacer la justicia por su propia mano, él quería hacer las cosas a su manera, a su modo. ¿Cuántas veces quieres hacer las cosas a tu manera y a tu modo? Y a lo mejor te salen, a lo mejor te salen, pero ¿sabes qué? Cuando cuando no está Dios presente en las cosas que hacemos, de verdad muchas veces no es de bendición lo que estamos haciendo, no es de bendición, nos puede salir y nos va a salir a lo mejor porque, pues porque sabemos hacer las cosas o a lo mejor porque tenemos la capacidad eh, de, eh, manual de hacerlas o de aplicarlo, pero cuando no está Dios presente no es de bendición lo que estamos haciendo no va a ser de bendición, estaba leyendo proverbios y dice proverbios que Dios, Dios mira la intención del corazón, o sea podemos hacerlo pero Dios también está viendo la intención de nuestro corazón cuál es la intención que estamos teniendo para ello y nos va a salir pero Dios está midiendo nuestro corazón, está viendo qué hay aquí adentro y, y, y Moisés su intención pues era querer salvar a su hermano hebreo, sí, pero con sus propias fuerzas y a su manera, y a su modo, y el Señor dijo, ay Moisés, ay Moisés. Y Moisés, eh, eh, cuando ve, eh, a, al día siguiente sale y ve que dos hebreos estaban golpeando, Moisés quiere volver a intervenir, y entonces él ya se siente juez, dentro de los mismos hebreos, él ya se siente el que puede detener las cosas y puede hacer que los hebreos no se peleen y entonces le dice ¿quién te puso a ti por príncipe? ¿quién te puso a ti por príncipe? imagínate qué fuerte, él queriendo detener la pelea no se peleen, no se peleen, miren que ustedes son hermanos no se peleen porque ustedes son amigos, no se peleen ¿y tú qué? o sea ahora sí que bailó las calmadas por ahí dicen ¿no? ¿Y tú qué? O sea, ¿por qué te metes? Este asunto no es tuyo, te, te estás metiendo y a ti ¿quién te puso por juez? ¿A ti quién te puso por príncipe Moisés? Tú, tú no eres nadie, sus propios hermanos le están diciendo eso a Moisés, tú no eres nadie, tú no vales, tú… O sea, ¿qué quieres hacer con nosotros? Si ni siquiera viviste con nosotros, si ni siquiera vives lo que nosotros vivimos, si ni siquiera estás donde estamos nosotros, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres matarnos como mataste ayer al Egipto? ¡Ah, caray! Se ve descubierto este hombre. Primero le dijeron, tú no vales nada, tú no eres nadie, tú no perteneces a nosotros. Y después le dijeron, eres un asesino, porque eso fue lo que le dijeron, tú mataste a un egipto, ahora nos quieres matar y Moisés al verse descubierto sale corriendo, porque el faraón se enteró también y al enterarse el faraón y al enterarse todo el mundo dice, para qué me quedo aquí, sale huyendo, se va ¿cuántas veces salimos huyendo de nuestros problemas? ¿cuántas veces salimos huyendo? ¿cuántas veces queremos cerrar los ojos como si ese problema no existiera y quisiéramos salir corriendo? ¡ay no, este problema no existe! ¡ay no, este problema no está presente! ¡ay no, este problema no lo voy a tener en cuenta! ¡ay no, este problema no, 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 no no, no me va a afectar! y sale huyendo Moisés y se va y se va porque, porque si no lo matan también a él y corre, y corre lo más que puede y una vez que corre y que se va y, y está lejos, Moisés empieza a hacer una vida diferente Pero antes de eso, dice en el versículo 15 para no dejarlo suelto Éxodo 2, 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto?, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de, sus, de los pastores, por eso te digo que estaba vestido de Egipto, o sea, como un egipcio, porque a ellas le están diciendo aquí, un varón egipcio, o sea, no era un varón hebreo, era un varón egipcio, porque estaba vestido como los egipcios. Dice, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés comino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos, muchos años, muchos días, el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció ok, tremenda cosa porque Moisés ya había oído no, no fue de que llegó a donde estaba la tierra de madián en un día realmente estaba viendo cuántos kilómetros son de Egipto a Madian y no está cerca, si sí está lejos este, es, no, no fue un día, sí fueron varios días que tuvo que caminar hasta allá y allí se quedó él a vivir un tiempo que se sentaba ahí en el pozo y entonces fue cuando sucedió lo de las hijas de, del sacerdote de Madián, las defiende y de nuevo quiere hacer justicia por su propia mano, Moisés, las defiende y les dice ¿qué te pasa? Son muchachas, trátalas bien, mira que vienen, él queriendo también lucirse, yo creo, de la, porque así pasa con los hombres, ¿verdad? Quieren lucirse delante de las niñas, y, ¿qué te pasa? Mira que son mujeres, eh, trátalas bien y todo eso, y entonces eh, estas mujeres así de, wow, un hombre nos está defendiendo, y un hombre egipto, no cualquiera, porque pues, vean, o sea, además yo creo que también su vestimenta, pues era un, la vestimenta de un hombre que estaba dentro de la casa del rey, a lo mejor desgastada, pero estaba dentro de la casa del rey, entonces su vestimenta, pues no lucía como cualquier egipto, sino como una persona que estaba dentro de la casa del rey y lo invitan a pasar a la casa del sacerdote, le dice, pues siéntate a comer, come, y yo creo que ahí estuvo varios días, no un solo día, y entonces le empieza a coquetear a Séfora, y Séfora dice, y entonces pues se casa, ¿no? Y ya, Moisés dice, pues de aquí soy, y se casa, y entonces pues ya tiene sus hijos. Y aquí me llama mucho la atención una parte donde dice, el nombre de su hijo es Gerson y Gerson significa forastero y forastero significa que es o ha venido de otro lugar y Moisés está como la canción, no soy de aquí ni soy de allá. En casa de mi, del rey de, de Egipto, en casa del faraón, no me siento como egipcio porque no lo soy, en casa de los hebreos no me siento como hebreo porque no me aceptan. Y en el desierto, pues en el desierto soy un forastero, no soy de aquí ni soy de allá. Y este pobre hombre no tiene identidad. Este pobre hombre no sabe ni quién es, este pobre hombre no sabe ni de dónde viene. No lo sabe, carece de identidad carece de persona, de quién es él, no sabe quién es él, no sabe. Y sabes, a veces también nosotros no sabemos quiénes somos, se nos olvida y creemos que somos o hijos del faraón, recordando que egipcio, egipcio representa el mundo, o queremos ser de parte de la iglesia, pero como no nos sentimos como identificados con la iglesia, como que no me siento aquí, completamente y entonces estoy en medio en el desierto como un forastero estoy ahí sin saber quién soy, sin saber de dónde vengo, sin saber hacia dónde voy, así y si tú te sientes así yo te invito a que leas esta historia en casa que la leas una y dos y tres y cuatro y las veces que sea necesario para que Dios hable a tu vida, para que Dios hable a tu corazón, para que Dios hable a tu ser, para que sepas a dónde vas, para que sepas a dónde vienes, para que sepas quién eres, para que sepas qué es lo que haces en este mundo, porque este hombre no sabía ni qué hacía en este mundo, era un mi rey, qué cosa sabía ser un mi rey, ¿qué cosa sabía hacer? Lo, lo educaron para ser parte de la familia del faraón no para ser y estar en el desierto lo educaron para estar ahí como un hijo de papi no para estar en el desierto y él tuvo que aprender a estar en el desierto pero sin saber quién era 40 años en Egipto y después en el desierto, y allí en el desierto se casa, tiene sus hijos, hace su vida, todo lo que vive ahí Moisés, imagínatelo, y ahí está 40 años, 40 años, 40 años en Egipto, y 40 años en el desierto, ¿cuánto nos da? 80, 80. bueno, pues Moisés ya tenía 80 años, pero Moisés a esa edad, no estaba tranquilo, no estaba en casita nada más, ¿no? Moisés se levantaba y se iba al desierto pero no se iba solo, se iba con sus ovejas y vamos a ver en el, versículo, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1 dice, apacentando Moisés las, las ovejas de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, fíjate todo lo que todo lo que era su suegro, era su suegro, o sea, lo tenía identificado, y sacerdote de Madián. O sea, ese hombre sabía quién era, sabían quién era. Pero pues Moisés es uno más de la familia total, no, no hay problema. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y viendo el mapa de Oreb a, a, o de Madián a Oreb, no está cerca también está lejísimos y entonces imagínate ese hombre caminando en el desierto en el día llevando las ovejas para que caminen, para que coman y luego eh, pasa un día otro día hasta llegar al monte de Oreb de verdad yo no creo que haya sido ni un día, a lo mejor ni tres días y más llevando ovejas no lo creo porque allí está ese hombre cuidándolas de que no se la lleven los demás animales, cuidándolas de que no les vayan a lastimar, pero imagínate, imagínate ese lugar, imagínate ese lugar, ahorita que está el, el mundial ahí en Dubái, en, en el día… ¿Cómo? A ah, Qatar, perdón, en Qatar, eh, se nota que, que me gustó eso. Este, en, en el día está muchísimo calor y la gente pues ahí se ve con ropa… Eh, 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 no, no caliente, sino ropa de verano porque está haciendo mucho calor, pero en la noche, pues es desierto, hace frío y entonces se ve cómo la gente se tapa y cómo por ejemplo los niños que salen ahí con los jugadores en, en su shortcito y su playerita están temblando de frío, porque en la noche hace frío, ahora imagínate a Moisés, ahí en la noche en el desierto, en el día, pues sí, con el calorón, con el rayo del sol, la arena, las tormentas de arena que hay en ese lugar y todo eso. Y en la noche, el frío. A lo mejor podía rodearse ahí de algunas ovejas y se acostaba ahí en el suelo con las ovejas tratando de calentarse. Pero ahora quiero que te imagines a Moisés ahí acostado, viendo las estrellas. Un, un desierto y más en esa época se veían las estrellas, se veía la, la bóveda celeste llena de estrellas, inmenso ese lugar majestuoso, y imagínate qué pensamientos podría tener ahí Moisés, ¿tú crees que no recordaba su pasado? ¿tú crees que no recordaba aquellos días donde vivía en la casa del faraón y podía comer todo lo que quería, tomar todo lo que quería y hacer todo lo que quería? imagínate todo eso, Imagínate todo eso, imagínate que está ahí eh, Él recordando, soñando todo lo que vivió O queriendo olvidar todo lo que vivió Queriendo olvidarse de todo eso 40 años tardó Moisés en la casa de su suegro 40 años 40 años de estar tratando de quitar una cultura a la que no pertenecía, que era Egipto, y tratar de adoptar una cultura que tampoco pertenecía, que era Madiano. 40 años, 40 años de estar en ese lugar con su suegro. Y yo espero que se haya llevado bien con su suegro, porque si no, pues qué tormento, 40 años, imagínate, 40 años ahí. Y entonces, precisamente, ya que está ahí eh, eh, cuidando las ovejas de su, a lo mejor por eso se iba tú, porque no se llevaba bien con su suegro por eso se iba tanto tiempo, quién sabe y estaba ahí en el desierto cuidando las, las ovejas de su suegro y llegó hasta el monte Oreb, monte de Dios y dice el versículo 2 y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía aquí tenemos aquí estoy yo viendo una de hecho aquí tenemos alrededor varias zarzas sí o no estamos aquí en un lugar semidesértico, pero hay zarzas a lo mejor no como las del desierto completamente pero las hay y es común en el desierto que las zarzas se incendien por el rayo del sol, es común que se quemen por el rayo del sol es común cuando una zarza está seca, que se queme. No te seques, porque el rayo del sol te puede pegar tan fuerte que te puedes quemar. No te seques. Y está la zarza como cualquier otra zarza, pero esta zarza tiene algo. Y esta zarza dice la palabra del Señor que, que había un fuego en ella. Si tú ves fuego en un, en un cerro, pues lo miras y ves que está el fuego, pero ves que está ahí consumiéndose toda la vegetación, ¿sí o no? Pero en este caso Moisés está viendo que está la zarza consumiéndose y oh, esta zarza no se quema, esta zarza más bien no se, no, no se consume, está la zarza con el fuego, pero no se consume. ¿Tú crees que no le causó curiosidad? ¿Tú crees que dijo primero, oh, ahí, ¿qué es? Ah, voy a ir a ver, está Dios. y ya su No, no, eso no pasó. Como todo ser humano y como cualquier hombre volteó, vio la zarza que se estaba quemando, ahí, bueno, él pensó que se estaba quemando y no le dio importancia y siguió cuidando a sus ovejas. No tardó un minuto, no tardó dos minutos esa zarza con ese fuego volvió a mirar y vio que la zarza aún tenía fuego y que la zarza no se estaba consumiendo, que la zarza estaba todavía completa. Pues, ¿Qué es lo que le está pasando a esta zarza? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no se consume? Esa es la curiosidad del ser humano, Ese es la, el, el, el decir, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? Y después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, 10 minutos, una hora, porque no lo dice la palabra, pero sí, sí lo creo que después de un tiempo dijo, ¿por qué no se consume esa zarza? Voy a ir a ver, y lo dice la palabra, voy a ir a ver. Y él va a ver esa zarza que se está ahí llenando de ese fuego y al estar ahí en, eh, llegando al lugar donde estaba la zarza, pudo percatarse de mejor forma y de mejor, con, con mejor ojo que esa zarza no se consumía, que esa zarza no se quemaba, que esa zarza no estaba carbonizada, no estaba hecha carbón, no estaba hecha ceniza, ¿cómo es que esa zarza puede tener todavía fuego y no le está pasando nada? ¿Cómo es que esa zarza está ahí con ese fuego y no se quema? Y, y Moisés... Está asombrado, expectante Y yo creo que si tú y yo hubiéramos vivido esa experiencia Lo hubiéramos hecho de la misma manera Y hubiéramos estado sorprendidos y expectantes ¿Cómo es que no se quema? ¿Cómo es que no se quema? ¿Cómo es que no se consume? Versículo 3 dice Entonces Moisés dijo iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de, un me, de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió, ¿qué respondió? No los oí, no 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 los escucho, fuerte, gracias, él respondió M aquí o sea imagínate qué impacto, qué impacto ver la zarza que está ahí que, se, que tiene fuego, y de repente escuchar una voz que te diga tu nombre, pon tu nombre, en vez de que sea Moisés, Moisés, pon tu nombre. Chris, Chris, ¿qué impacto? Escuchar de repente esa voz que, que, que y volteas para todos lados y dices, ¿quién me habla? ¿De, de, ¿De dónde me hablan? Y el Señor le está hablando a Moisés está hablando a su vida, está hablando a él y le está diciendo, eme aquí, eme aquí y aquí lo que yo quiero que aprendamos y conozcamos o lo tengamos y a lo mejor tú ya lo sabes, pero no lo sé es que, ¿sabes qué? lo interesante de esta zarza no era la zarza porque pues había muchas, ¿no? Había demasiadas zarzas en el desierto. Lo interesante no era la zarza. Lo interesante de la zarza era lo que estaba en la zarza. Lo que había dentro de la zarza. Lo que estaba en medio de la zarza. Eso era lo interesante. ¿Y qué era lo que estaba en medio de la zarza? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Fuego, fuego, había fuego en medio de la zarza, pero no cualquier fuego, no cualquier fuego. Ahorita vamos y prendemos una, y, bueno a lo mejor no prende porque llovió anoche, pero cuando esté seco, si vamos y prendemos una, zoom, se quema todo, sí o no, ya lo hemos vivido. Lo interesante no era la zarza sino el fuego que estaba dentro de la zarza, que estaba ahí en medio de la zarza, que estaba ahí moviéndose en la zarza. Eso era lo interesante y por eso fue que Moisés se acercó. Dice el versículo 5 y dijo, no te acerques, quita tu calzado de, de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No puedes acercarte a Dios con la mentalidad que traemos del mundo. Moisés no podía acercarse a Dios con la mentalidad que traía de Egipto. No podemos acercarnos a Dios con la mentalidad que traemos del mundo. Para acercarnos a Dios, Dios tiene que transformarnos. Y a lo mejor dices, entonces ¿cómo me acerco a ah, todo es un proceso y Moisés si tú te fijas se acercó a la zarza, pero hubo un límite. Dios le dijo, espérate no puedes llegar más allá. ¿Y qué pasó después de que Dios cambió a Moisés? ¿No estuvo delante de la presencia de Dios? ¿De Dios mismo? ¿En el monte de Sinaí? ¿No estuvo delante del Señor? ¿No su rostro cambió totalmente y su rostro era toda una luz que que todo el mundo se quedaba asombrado por esa luz que tenía. Sí se acercó, pero hubo un límite. No podía acercarse más hasta que fue transformado completamente. Y cuando fue transformado completamente, entonces sí, estuvo cara a cara, delante de Dios. Ahí estuvo en su presencia, ahí estuvo en su gloria, y su gloria se manifestó en, en Él, que eso fue lo mejor de todo su gloria se manifestó en su vida, su gloria se manifestó en él y trajo una transformación completa, hermosa y de bendición para el pueblo de Israel. Por eso te digo que todo lo que hagamos, si no está Dios presente en eso, es difícil que sea de bendición. En medio de la, de, de, del desierto con zarzas seca, secas y en el solazo y, y todo eso, la zarza estaba presente. Y a lo mejor había otras zarzas quemándose por allá y otra por allá. Pero esas se consumían. Esta no se consumió. Esta no se quemó. Dice el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. Y lo voy a volver a repetir. Dice la palabra así. Yo soy... El Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabes qué está haciendo Dios aquí? Dándole una identidad y diciéndole quién eres tú. Diciéndole a Moisés, eh, hey, Moisés, yo soy el Dios de tu papá te estoy dando una identidad, te estoy diciendo de quién eres hijo, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Isaac, y Dios de Jacob, le está diciendo a quién pertenece, le está diciendo de dónde es, le está diciendo de dónde pertenece, a qué pueblo pertenece, de quién eres, y Moisés dice, se queda sorprendido, Ah, caray, yo pensé que no era ni de Egipto, ni los hebreos me aceptaban, y pues hoy aquí en Marián, pues estoy de extranjero, o sea, no me siento como parte de, y el Señor le dice, eh Moisés, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, tú perteneces a este pueblo, tú eres parte de este pueblo, tú eres parte mía y le está dando una identidad y le está diciendo quién es y le está diciendo a quién pertenece Dios cada vez que viene a tu vida no se te olvide, te está dando una identidad te está diciendo quién eres y te, y te está diciendo a quién perteneces a quién perteneces ¿cuántos saben? Que nosotros somos forasteros en este mundo. ¿Cuántos saben que nosotros no pertenecemos a este mundo? Y a lo mejor hay quienes se sienten como Moisés, ni de aquí ni de allá. Pero el Señor quiere que tengamos presente esto. Él es el Dios de nuestro papá, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob. Bueno, Dios de Jacob, Dios de Abraham. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. ¿Amén? ¿No se escucharon convencidos? ¿Amén? Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es, y le está diciendo todo esto. Y le empieza el Señor aquí a decir todo su plan. Le empieza a decir a Moisés, ¿qué es lo que quiere que haga? Y le empieza a decir, mira, yo vi yo he visto cómo los egipcios están maltratando a mi pueblo y yo quiero que tú vayas y tú hagas estas cosas para rescatar a mi pueblo traerlo de nuevo para acá y que dejen esa esclavitud que el faraón ya no sea más sobre ellos que el pueblo de Egipto ya no sea más sobre ellos yo quiero que tú vayas y que tú hagas Y qué le está dando el Señor ahí, le está dando propósito, le está diciendo quiero que tú hagas esto, quiero que tú hagas esto otro, quiero que tú vayas y hables con el faraón y hables con los ancianos hebreos y hables con tu hermano y vengas y les digas todo lo que vamos a hacer, le está dando propósito. Por si tú piensas que no tienes propósito en esta vida, no sé para qué vengo, no sé para qué estoy aquí, para qué vivo, es como todo el mundo piensa, el humano nace, crece, se reproduce y muere, qué horror y qué vida, de verdad piénsalo, si el ser humano piensa de esa manera, qué horror y qué vida, pero Dios le dio un propósito y Dios nos da propósitos, Dios nos da propósitos y que esos propósitos no nos quedemos con los brazos cruzados en medio del desierto, sentados, ahí esperando a ver a qué horas podemos hacer las cosas. Dios quiere que nos levantemos como se levantó este hombre y caminemos y empecemos a caminar hacia el propósito que Dios desea y quiere hacer en nuestras vidas. Y si tú no sabes cuál es el propósito, ora. Busca a Dios, busca al Señor. El propósito que tenía Dios para Moisés no se lo dio en Egipto, no se lo dio en Madián. no se lo dio en medio de las ovejas. El propósito que Dios le dio a Moisés fue cuando Moisés se acercó al fuego. El propósito, y lo vuelvo a repetir, que Dios se le revela a Moisés fue cuando Él se acercó al fuego. No fue en otro lado. No fue en otro lugar. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas va a ser hasta que nos acerquemos a Él. Hasta que nos acerquemos a Él. Hasta que te acerques a Él más y más. ¿Qué es lo que más anhela y desea un papá? Tener a sus hijos. Y este papá tan especial que, que ve por nosotros, que nos cuida, que todo, todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que más anhela? Que nos acerquemos a Él. ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por Porque sí. Fue para acercarnos al Padre. Acercarnos al Padre. Acercarnos al Padre. ¿Qué es lo que anhela Jesús? Que te acerques al Padre, que te acerques tú al Padre, así como mis hijos vienen luego y me presentan a sus amigos o a su papá, vienen y les presentan para que le conozcan y para que sepan quién es su papá y papá sepa quiénes son los amigos de su hijo, así el Señor, así el Padre. El Señor Jesús, mira papá ven te presento a mi amigo que se llama Chris. él es así así y nos está buscando y, y él quiere acercarse a ti y le habla el Señor Jesús al padre de su amigo. Le habla, le dice quién es, le habla de nosotros, le dice quiénes somos porque Jesús quiere acercarnos al Padre porque el Padre anhela y desea que nos acerquemos a Él, hay cosas y yo lo sé, ahorita que, está, que estoy en el trabajo, créeme que me he sentido abrumada, desesperada, cansada, eh, hay veces en que el cansancio es mental y digo ya no puedo más y de repente digo ya voy a renunciar y es mucho trabajo, dem demasiado, demasiado trabajo, pero también el Señor me ha ido mostrando cosas y me ha ido mostrando que yo puedo acercar a esos niños a Él, que yo puedo acercar a mis compañeros a Él, que yo puedo provocar que esos hombres, que esas mujeres que no conocen a Dios se acerquen a Dios que esos pequeñitos que a veces llegan con una tristeza inmensa porque ya les, les dijeron eh, y los regañaron y les dijeron ya no te quiero porque así somos y así es el ser humano sin Dios, ¿cómo puedo acercarlos a Dios? ¿Cómo puedo provocar que esos niños se acerquen? Dios anhela y Dios desea que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él. No es nada más porque si no es nada más para, para, por gusto, no es nada más para que podamos admirar ahí la zarza ardiendo y podamos decir, oh, qué maravilla, oh, qué, qué sorprendente, oh, wow, sino para que realmente podamos ver a Dios, podamos tener a Dios presente en nuestras vidas. Y, y esto, esto hace una cosa. Y, y cada vez que yo leo esto, me lleva de nuevo a esa palabra. Y quiero que vayamos a ella. Hechos 2, 1, 6. Hechos 2, 1, 6. Y yo sé que la historia también ya te la sabes, yo sé que la historia también ya ha estado presente. Dice en Hechos 2, no quites tu dedito de ahí de Éxodo. Hechos 2 dice… Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ¿cómo estaban? Unánimes. unánimes y juntos, fíjate, no era uno solo, ya no era nada más un Moisés, sino ya había más personas y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de qué, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho esto, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué se acercaron estos hombres? Porque escucharon el ruido. ¿Por qué se acercaron? ¿De dónde viene ese ruido? Así como cuando de repente escuchas el, el, los cohetes, cuando el Pachuca mete gol y dice: ¿De dónde son esos cohetes? Una vecina hace, hace unos meses, cuando todavía estaba jugando el Pachuca en, en la temporada. Eh, al principio de la temporada era, era nueva la vecina, yo creo que venía de México, no sé, y empezó a tronar los cohetes cuando Pachuca metió gol y la vecina puso muy preocupada en el WhatsApp del de, de fraccionamiento, y, este, dice, ¿qué es eso? ¿son balazos <risa> y, y la verdad me dio mucha ternura y dije, no vecina, cuando el Pachuca juega y mete un gol, eh, pues tienen la costumbre de que haya eh, fuegos pirotécnicos, ¿no? Entonces, este, la vecina ya se calmó y dijo, ah, ok, ok. Pero la curiosidad hizo que la vecina preguntara. La curiosidad hizo que estos hombres se reunieran. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Qué, ¿Qué se escuchó? No, ¡Se está acabando el mundo! ¡No, no, se está acabando! ¡Vamos a ver! Y todos corrieron a ver qué era lo que estaba pasando, se juntaron. Ahí donde estaban esos hombres orando, llenos del Espíritu Santo, con esas lenguas de fuego sobre su cabeza... Y fíjate lo que pasa en el versículo 41 del capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Tres mil personas que se acercaron por curiosidad y fueron llenas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La curiosidad provocó que esos hombres se acercaran, pero el fuego del Espíritu Santo fue que provocó, ¿quién provocó que esos hombres se acercaran a Cristo? Fue el fuego del Espíritu Som Santo que provocó que esos hombres vinieran a Cristo. Hey, si alguien se acerca a ti y empieza a ver que tú eres diferente, compártele, háblale, háblale de la palabra, pídele al Señor ese fuego. Pídele al Señor ese fuego. Recuerda que Dios te da identidad. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Dios. Y si tu padre es Dios tienes una identidad, tienes una identidad, Dios te da propósito porque Dios desea y anhela que tú hagas, seas útil para el reino de los cielos, Dios desea y anhela que seamos útiles para el reino de los cielos, no nos quedemos sentados con brazos cruzados, tenemos que movernos, tenemos que hacer, tenemos que, de despertar, tenemos que levantarnos tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y esta partecita dice que anoté dice el fuego estaba delante de Moisés perdón antes de esto Dios se revela Dios se revela a quien desea revelarse pero también Dios se revela a aquel que le busca Moisés le buscó y Dios se reveló. Dios se reveló. ¿Por qué busca y dice, no, pero ¿cómo le buscó? Fue a ver el fuego. Fue a ver el fuego. Moisés fue a ver el fuego. Y Dios se reveló. Si tú todavía estás entre que sí, que no, pero bueno, pero no sé, Dios anhela revelarse a tu vida. Pero tú necesitas acercarte al fuego. Y ahora sí, el fuego estaba delante de Moisés pero ¿quién fue el que caminó hacia el fuego? El fuego estaba delante de Moisés pero Moisés fue el que caminó hacia el fuego el que caminó hacia el fuego y si tú anhelas, deseas y quieres el fuego yo sé yo sé que esto no se hace mucho desde hace mucho tiempo. Nosotros somos los que debemos de caminar hacia el fuego. Y si tú lo deseas y tú lo anhelas, yo te voy a invitar, no que te pares, no nada más a que te pares, que te pares y que camines hacia el fuego. Así que ven al frente y permítenos orar por ti quieres el fuego de Dios levántate levántate y ven al frente porque el fuego vino sobre aquellos que caminaron hacia el fuego no me digas yo ya tengo el fuego yo pensaba lo mismo y yo creía lo mismo pero Dios trajo una convicción diferente a mi corazón Padre en el nombre de Jesús